0: Če, evo što
1: iz ničega, iz bunera, iz se
2: Suspenzor, suspenzorja, moški spol. priprava za oporo poškodovanega ali obolelega visečega dela telesa. Suspinzor za modnik, tudi športni ščitnik za moda. Spenzor, suspenzorja, moški spol nešportna oddaja o športnem in obšportnem na radiju študent. Tudi nešportni ščitnik vsega športnega. Tako je, hvatajte
3: jih na spavanju, to je rešenje. Če bi se dajle nekako e, preračunali poprečen puls, gledalcev bi bil ta okrog 160 ali 170.
2: Za gošt, za uživanje, za...
4: Cenjeno poslušalstvo, dobro dan na to sončno soboto. Uh, lockdown še traje, uh, prve futbolske lige še ni, je pa zato dan z vami suspenzor. Uh, Verant, Marcen Anton, Uh, in aprilska uh, verzija vodaje, ki pa se bo ukvarjala z analitiko v športu.
3: Ja, um, večina športnih privržencev uh, se že nekaj časa pogovarja po koloarih, uh, kaj je to statistiko in analitiko, ali je to v nasprotju z našo uh, ljubljeno športno romantiko, Na, ali ne. mogoče statistika celo omogoča
4: nekaj romantike v tem uh, času ekstremnega kapitalizma v športu. Ja, zdaj, kot je uh, pod peresom kolega Marcena uh, bilo spisano da tisti, ki so najmlajši poslušalci uh, delite morda tisto predstavo, predstavo scoutih, ki iščejo mlade talente, sedijo na tribunah, uh, direktori in treneri, ki uh, ob večeri gledajo VHS kasete in iščejo naslednje talente, iščejo, kje bo njihova ekipa dobila tisto uh, majhno uh, prednost in uh, najboljšega igralca naslednje generacije. Uh, no, video zapisi vsekakor še obstajajo, uh, analitika se tudi uh, ima svojo vejo video analitike, ampak je pa tudi prenašla podatkovno analitiko, uh, kar pomeni, da je šport uh, da se je v šport prikradla matematika Uh, mogoče včasih smo imeli te suhoparne uh, statistike, ki so bolj služile, kot neka medijska mašila, ja. no danes smo korak naprej od tega in uh, od statistike v analitiko.
3: Ja, če so včasih predvsem športni komentatorji uporabljali statistiko zaradi tega, da so imeli kaj zagovoriti med dolgočasnejših ali pa Manje poznanih tekmah so to zdaj eno pomeni pokazatelji, ki oblikujejo tako šport v svoji esenci, torej treninge in tekmovanje, kot tudi ta tržni del športa, torej nakupe in prodaje
4: igralcev, njihove cene. Zdaj pri nas, uh, ko nekdo reče analitika, zdaj ne vem, kater šport uh, tebi, dragi poslušalc, draga poslušalka, uh, pade prvo na pamet, mogoče uh, košarka, mogoče nogometno, uh, slednjim se bomo predvsem danes ukvarjali, ampak tudi uh, uh, z bejsbolem, ki je v bistvu šport, ki ni zdaj pretirano popularen pri nas, ampak če se pogovarjamo o analitiki v športu, o matematiki, uh, big data in podobno, Uh, moramo uh, govoriti o bejzbolu in v bistvu ravno uh, letos 2021 mineva deset let od uh, hollywoodskega prikaza analitike uh, v obliki filma Moneyball. Uh, Zaj Moneyball je film, kot sem rekel, iz leta 2011, uh, ki pri ki, uh, je based on a novel, se pravi, iz romana iz leta 2003, ki se okvarja sezono Oakland Ace, se pravi uh, Major League Baseball ekipe iz uh, Oaklanda v Kaliforniji in prikazuje, v bistvu, kako je to moštvo, se pravi, že zdaj lahko rečemo, od davnega 2002 uporabilo uh, matematiko, analitiko enačbe v svoji prid.
3: Ja, m, gre se spravi za eno ekipo, ki zaradi svoje finančne situacije ni mogla si privoščiti zvezdnikov in najodmevnejših imen v bejzbol svetu in je naredila ta nek teoretski obrat in za svoje nakupe za celo sezono niso več kupovali po cenah, ampak potem, kaj bo ta nakup prinesel v rezultatskem smislu osvajanja, in so s tem presenetli celo bejzbol javnost, niso bili sicer prvi, ki so s tako taktiko uh, prišli nekam visoko, ampak Oakland uh, Athleticsi so tisto sezono osvojili 20 zaporednih zmag, kar je svoj vrsten rekord v bejzbolu in nato so prilezli celo do finala te World Seriesov.
4: Mm -hmm. Zdaj, bejzbol je nekako v osnovi, kot kar poznate, mogoče bolj stacionarna igra, u primerjavi, ne vem, z nekim uh, nogometom, tem našim nogometom, uh, in se da dosti bolj uh, uračunati uh, te komponente not, in se je dalo, v bistvu, to uh, analitiko furat uh, že o prelomu uh, tisočletja, čeprav že od 70 dalje uh, s Billom Jamesom se pojavlja to, da Uh, da z raznimi enačbami probe ugotoviti, uh, kaj je najboljša pot naprej. Seveda Moneyball kot film je pač film uh, in čeprav je based on actual events, uh, je malo hollywoodskega prikaza in ni čisto ravno tako, ko da so oni vse skupaj vrgli v računalnik in izbrali ekipo. Je bil seveda tudi ta standarden scouting vključen. Uh, je pa vendarle v tem filmu je ta uh, znamenita scena, kjer ta general manager, se pravi, neke vrste športni direktor ekipe, Billy Bean, tiste, te nekim starim znavcem, strokovnjakom očita, da se preveč se ukvarjajo s tem, kako nadomestiti določnega kako kakšen karakter je. Potem pa on iz Clevelanda v bistvu ene konkurenčne ekipe, pobere mladega ekonomista, ki nima nujno veliko pravka z bejzbolom, kar je spet malo uh, simplifikacija, hollywoodska, pa vendar, uh, in z nekimi enačbami statistiko doseže, da lahko v ekipo, uh, ki ne premore veliko denarja, pripelje igralce, ki jih ostale ekipe imajo za, uh, ki jih v bistvu pocenjuje ostale, no.
3: Ja, v bistvu uh, je glavno vodilo uh, Oakland Athleticsov v tem filmu, da ne kupujejo zmag, ampak kupujejo svoje točke posamezne. Uh, mislim, da bi bo zdaj smo dovolj o bejzbolu govorili mi dva lajki, ki se bolj zanimamo za nogomet, pa košarko. Uh, tako da bo, bi bilo dobro prepustiti, da statistiko v bejzbolu oriše Vojko Korošec, selektor slovenske bejzbol reprezentance in nekdani profesionalni bejzbol igralec.
0: Tukaj bi rekel, da bejzbol v bistvu v osnovi je postavljen, da je to, bom tako rekel, kot ena šahovska igra, ki ima veliko, veliko elementov, katere treba zmeram bilo pogledati pa izračunati, ker je kot statična igra, če vzame v bejzbol, statična igra, ne, tako, in traja ponavadi, od 2 do 4 ure, ne, je blazen težko, če nimamo osnovnih podatkov, ali pa sem tih osnovnih podatkov, da spovemo, vemo, kako igralci igrajo. In tukaj so takrat v bistvu, pa, ko začetko bejsbola, ko se je začel 1880 leta naprej, počasi že začel že nekje bom tako rekel, pisali osnovno statistiko ne? in potem se ta samo še izpoplnevala. In bejzbol je v bistvu zelo pomembna stvar, da imaš osnovne podatke v igralcu, o metjih, vseh tih stvarih, ki vsebujejo samo tekmo.
5: Tako, če se v bejzbora zdaj predstavljamo v nekaj svet, tudi taj prežez z video uh, in videonalizami in vzorno často pa tudi s podko, podotkovnimi, ki so v bistvu sestavni del vsakega resnega kluba do danes. Kakšen vrh pa je ta proces uh, predstavlja ta uh, doživ z anglješkim drugoligašem Brentfordom in danskim Midtelandom, ki se jima bomo v bistvu v pretežni meri posvetili v tokratnem uh, nagometnem delu vdaje. Z oba kljuba omenina sta slušala povedati tako videno oziroma znavno na igrišču zgora s podatkov. Kako, to, kako ste to zamislili, pa nam bo nišček uh, Zupan, novinar, športni komentator, tudi pa tudi športni direktor Jan Cabrini.
6: Vse te, zdaj bom rekel, še relativno redki, ampak uh, strogo na, na podatkih bazirani uh, modeli iščejo, seveda tudi neko povezavo s tem, kaj uh, kaj lahko poveč veško oko, ne. Um, in uh, tudi uh, pri temu danskemu Midtjelendu gre za to, da oni kot, kot pravijo so srce izdenačali oziroma povezali z možgani, ne. In, in to na nek način uh, je, je, mislim, da neka najbolj logična pot. Uh, in tudi, kot kar poznam recimo delno, delno sistem uh, skautinga, ki ga recimo izvaja angliški Brentford v Ki je, ki je nekako, bom rekel, osnovan model tega, kar dela Bitiland tudi v Angliji uporabo, ker gre za istega lasnika. Um, gre tukaj za to, da oni, se pravi neka skupina analitikov, locira neke določene zadeve pr skupini igravcev. Uh, ki jih oni pa zagovarjajo oziroma iščejo znotraj svoje ekipe um, oziroma jih vidijo kot potencijal za, za nek individualni razvoj in potem to združujejo um, z ogledi neke skupine skupine skavtov, ki dejansko pogleda v, v to statistiko niti nimajo. Se pravi, oni dejansko zelo kombinirajo oba, oba tada pristopa, jasno pa da obstaja neka, neka vrhovna celica v klubu, ki ima v pogledu v obe perile in mislim, da je to nekako tudi neka najbolj logična in smiselna potna. Razvoj angleškega in damskega
5: kluba je tesno povezan z vzestnikom uh, Matthew Benham. Je za zanimljega lika, v bistvu je to fizik, ki prihaja iz oslaničkega uh, sveta, kjer je v sklopu svojega podjetja SmartArt uh, razvil različne napovedne modele, na podlagi statistik, kasaj pa jih je prinesel v klub, kako je vstopili nas knjišče, kot tako, na Grandford leta 2012 v in kasneje je mi tenent.
6: Pod tega Matthew je zelo tudi, tudi, recimo, misteriozna in na nek način specifična, ker je on, on je ki je študiral na Oxfordu, kasneje um, je uh, deloval v stavniški ki je tudi pač z nakupom nekih določenih podjetij začel razvijati te neke metrike, um, ki so bile takrat predvsem, predvsem ne, njihova uporaba je bila namenjena temu, da so oni uh, lahko določali stavniške kvote. Ne. In iz, tega, iz tega so tudi razvili ta famozni expected goal, se pravi pričakovani goli model to metriko, ki je danes, uh, verjetno celo najbolj uporabljena Uh, v, v nogometni analizi um, in, in iz tega naprej um, so oni v bistvu iz, iz podjetja, ki je delovalo za klube, um, je on dejansko začel, začel te modele uh, uporabljati tudi v samem klubskem delu. Ne? In dejansko recimo en uh, Brentford je uh, zelo rigorozno stopil na to pot tudi na, tudi na račun uh, bom rekel, razhoda z, zelo uspešnim trenerjem tistega časa, to je bil Mark Warburton, ki, ki jih je pripelil skoli v prvo ligo, ampak se na koncu s tem modelom, ki bi baziral strogo na ali pa zelo podarjeno na statistiki in z modelom recimo športnega direktora, ki so ga v klubu hvatili pa ga prej ni bilo, ni strinjali so ga pač brez težav odstavala. ker je pač ta model takrat bil sicer še v nekakšni fazi, ampak model je bil predvsem pred nekim individualnim pristopom ali um, monumentalnim rezultatom, ne, ker oni tudi izhajajo iz, se, iz tega, da rezultat sami lahko v nekih določenih zadevah, tudi posledica nekih nelogičnih, nelogičnih spletov okoliščin in sreče. In recimo pri Mitilandu je neka znana zadeva, da oni um, te statistične metrike takoj med polčasom in tekmi posredujejo svojim trenerjem, da znajo treneri um, nekako vrednost tega, kar, kar je bilo vidno, tekom tekme ali pa med polčasom predstaviti igravcev in kasneje tudi medijem. Se pravi, če oni zmagajo neko tekmo 2-1, um, z veliko sreče jih ne bo zavedel rezultat, da bodo, da bodo to nekako razpihovalo v, v smislu tega, da rezultat za Senju se je ostalo, ampak je njim pač neka ta vsebina, vsebina bistvena.
5: Da, danes Brentford in Mitterrandu sedijo številni klubi, v bistvu vsi največji se upirajo pa tudi Drugi klubi se opirajo na različne statistične parametre in resnega gledanja v nogometu, ki praktično, trenerji, sportni direktori in ostali, vključeni v ta proces, znajo predstavljati. Kar pa vem, da le deli e, omenjena kluba od ostalih, tudi največjih, pa je to, da so podatki, podatkovne baze in e, iz te izpeljene analize, njihovo osrednje urodje, medtem ko je preostali klubi še vedno nekako dopolnila dejavnost, oziroma dopolnila napolnilo.
6: Ta dva kluba, od, kluba od, odstopata predvsem v smislu tega, da sta mehna kluba, ki relativno mehna, jasno v nekem panevropskem pogledu, v smislu tega, na kakšen način sta se tega lotila in v kakšnem obsegu. Ne. Zdaj dan danes te, te največji klubi, ki so pač dejansko neke poslovne korporacije, vključujejo um, vse te podobne zadeve, Um, in jasno imajo cele, cele trope teh mnogometnih analitikov, ki Marcik je, je se Je pa seveda logično, da, da je na koncu najbolj pomembno, kako ti te podatke, ki jih izberaš, implementeraš. Ne? In zdaj, če imaš ti v nekem klubu recimo to kot nekaj, kar mora biti zraven, nisi pa de facto toliko v to, da boš, da boš dejansko bil nek, bom rekel, sektaž, kar se tega tiče, če govorimo recimo o trenerju, nekem zelo uspešnemu, ki ima vendarle več dana neke svoje procese, če govorimo o celi športnem ustroju kluba. Tukaj je prav pač največja razlika v tem, da, da, da te dva kluba res imata to za, za neko svojo absolutno osnovo in od tega, tega ne odstopa, pa ta druge pa mislim, da se zadeve vendarle nekak na nek drugačen način prepletajo. Um, Mamo recimo tudi en zelo znam primer iz Liverpoola, kjer je ta športni direktor Michael Edwards Ki je pač tudi skupaj skupi z Irnem Klopom sestavil to ekipo, ki je osvojila ki je Ligo Prvakov in pa tudi naslov Prvaka v Angliji v lanski sezoni, je tudi prišel iz analitičnih vodne. In dan danes imamo v bistvu ogromno nekih primerov ljudi na, na zelo visokih položajih v nogometu, ki dejansko fuzbala na nekem prijemljivem, profesionalnem nivoju niti niso igrali. In, tukaj se lahko recimo vla, vračamo na, na tisto znamenito, znamenito izjavo Riga Sakija, ne, tvorca velikega Milana iz 80 in 90-ih let, ki ni igral nogometa profesionalno in so ga pač s tem takrat še veliko bolj zbadali in je rekel, da ne vedel, da si mogo biti kon, če si hotel biti džoki. Ne. To je pač ta neka znamenita izjava, ki je sicer že predvsej prezvečena, ampak dejansko je to neka stvar, ki, ki ima še vedno recimo veljavo tudi v, V, v tej poplavi, um, v poplavi tovrstnega folka dan danes tudi na vrhunskem nivoju fuzbala. Ne. In mislim, da so se te meje, uh, kar za tega tiče, predvsej zabrisale in tudi neki te predsotki, uh, kar se v, uspešnega dela takšnih ljudi tudi na najvišjem eh, nivoju, nivoju športa, da, da to dan danes je, je že precej bolj spremljivo in normalno. Ne. Uh, se pa gradeno na škitsko
1: uh,
5: svoje poti oziroma svojega pristopa v nogometu se je srečal z številnim pomisli in z zaupanjem v uh, tradicionalnih nogometnih krogih uh, ki so venas so venas s neko tradicijo oziroma načnim pogledom na nogometni ustroj. no koliko je dači bil v davski mitranek ki je bil sam zasebi nikako davzet za spremembe in je je pred njegovim prihodom oforajo uh, določene inovativne pristope. Uh, zdaj, če se malo pri pred tem danskem klubu, gre v bistvu dokaj zanimiv uh, primer, ki je nastal klub pri, pred, pred uh, 20 leti, nadstančem 1999, v izložitvi od dveh manjših klubov in sicer Ikasta in uh, Herninga. In se je potem hito uh, pouspev v prvo danesko ligo, no lani, oziroma v sezoni 2022 pa so celo prvaki in se potem v, v, v celo uvrstili tudi v,
6: Jasno je, da so pač neki taki zelo specifični in mogoče tudi kar revolucionarni pristopi ne, v nogometu, ki je uh, vendarle šport prežet z neko tradicijo, sprejeti z ogromno neke skepse. Ne. In uh, Pač poglavitna stvar je, da, da, da se neka, neka zadeva izvije iz tega, da jo tradicionalisti pač teptajo kot smešno. Je to, da je pač rezultat na igrišču um, dokazljivo uh, posledica um, nekega takega razmišljanja, kot je pri teh dveh klubih, uh, to zelo močno naslanjanje na te, na te statistične stvari. Je bil pametilen, recimo že preden je Benem prišel v klub. Uh, Je, je, bil, je bila to neka sredina, ki je bila zelo usmerjena v neke inovativne pristope. Oni so tudi prvi na Danskem uh, zastavljeno nogometno akademijo, prvi so na Danskem začeli trenirati petkrat na teden otroke, oziroma vsak dan otroke in ne samo trikrat, kar je bil prej, prej primer in so s tem tudi recimo neko revolucijo še pred njegovim prihodom tudi znotri, znotri samega razvoja mladih igralcev, igralcev, na Danskem. Tako da na, na nek način sta se tle verjetno srečali srečali neki dve, dve poti um, in, in to, kar je Mitilan že delal in kar je Benam želel početi in seveda je pomagal tudi, tudi njegov denar, ker jasno je pa, da se brez finančnih sredstv kakšna koli super ideja težko izvede. Ne.
5: Statistika in podatki so pri angleškem in ramadanskem klubu igrajo mačno mogo tudi preizkamljenog ometašev. Zdaj, če pri konstruiranju same igre oziroma taktike, oziroma sloga igre, kako to imenujemo, eh, mogoče je v spredju prečutih preč, model expected goals, eh, je pri iskanju igravcev eh, nekako v, v, v prihaja sistem key performance indicators oziroma leading performance indicators, ki s pomočjo različnih kazalnikov sofistično vrnati formo oziroma sposobnosti vročenih nagumetašev na tržištu. Zanimljavo uporabo in razvoj tega sistema je nekako vključen bil Rasmus Ankersen, ki ga je Benno spoznal na Danskem, in se je že prej v bistvu ukvarjal z iskanjem najstrižnjših pristopov, kako odkriti mladet talente širom po svetu. Sledaj pa pri, tako pri Brentfordu kot pri Vitylandu, kot, kot smo že rekli, ne gre samo za statistiko, številke in podatke, ampak se skuša to komunirati nekako tudi z vlastnim, vlastnim celo oceno ob ogledovidev, posledku tekem, oziroma tudi obledih uživov. Uh, ima razvajan da, 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 sistem nogometnih scoutov, uh, proces iskanja talentov pa gre skozi več faz uh, v katerih poleg te analitske službe, sodelujejo tudi uh, ogledniki na samem terenu. Več o tem pa Sanel Konjevič, uh, nogometni oglednik, ki izveč let sodeluje z greškim Brentfordem.
7: Šta bom rekel celoten scouting? Department je sestavljen tako in tako iz več različnih profilov ljudi, ki so deluje tam. Eden je pač ta, bom rekel, čist modelaren, matematičen, statističen, ki izločajo, izločajo in so tako imenovani data analitiki. Ne. Uh, drugi je pa pač potem scouti, ki pa pač tudi neko svoje znanje, bom rekel, nogometno, analitično vključujejo v to, da se pač igravce analizira. Zdaj, um, Pač prvotna stvar je, da poznaš, kako igra Brentford, kaj je njihova vizija igre, kakšen je njihov model, kakšne igralce iščejo. Potem tudi obstaja, bom rekel, en tak program, ki je, ali pa ne vem, rečem, workbook, ne, na podlagi katerega je skavto mlaže ocenjevati, pa pač re, re, realno ocenjati, kakšni igravce Brentford lahko privabi, kakšni igralci imajo neko možnost, da bi v Brentfordu lahko napredovali, pa postal boljši igravci. Uh, in seveda pač postopek je pa precej zapleten. Mislim, zdaj, če bom čist skor ko se enkrat uh, scouting department odločil, da bo je nekega igravca pogledal, je potem večina, uh, je, je ta igralec porazdeljen večjemu številu scoutov, ki pogledajo določeno tekmo, na podlagi tistega programa pač analizirajo, povedajo svoje mnenje in seveda, zdi, če se tle pojavi situacija, da je večina scoutov dala neko pozitivno na oceno šele potem, se gre v naslednje korake, kot so, um, da potem nek scout pogleda to, da grejo v živo pogledati in da se potem šele pride do tega, uh, da se na najvišjem, bom rekel, organu, ki je verjetno direktor futbol, pa v neki fazi celo tudi trener, čeprav treneri imajo zelo majhno vlogo tam pri, pri scoutingu, uh, šele potem so zaključne stvari, da se gre gledati, bom rekel, psihološke, pa karakterne značilnosti igralcev. Uh, Zadnje pa je seveda pač finančne zmogljivosti, menedžeri in tako naprej. Um, je pa res, da je Brentford um, v zadnjem obdobju, jaz govorim zdaj malo za Brentford, no, se Minitiland ima podobno zgodbo, s tem, da pač Minitiland igra v dost slabši ligi. Uh, Brentford zelo veliko um, da tudi na to, da prepelje igralce. Karakterje, ki se lahko prilagodijo v klubu, ker ta klub na koncu koncev je relativno majhen klub, ne, ker jim daje drugo šanso. Večina igralcev so ali tisti, ki so šli čez neke akademije večjih klubov in jim, si jim ni uspelo tako prebiti naprej. Ali pa gre za bodisi za igralce, ki so že naredili nek dober prestop, pa jim tam ni uspelo, pač na res karijere in zdaj se pač nekako vračajo.
5: Vgled uh, potencijalne ukrepitve poteka najprej uh, preko videozapisu v tekem. V kasnejši fazi pa se, se seveda uh, scouti oziroma ugledniki nogometaša pridejo pogledati tudi v živo na same tekme. Uh, vsak uh, igralec, ki bi lahko potencialno ukrepil uh, Brand oziroma Mityland, gre skozi več par v oči, s tem pa nekaj lahko skuša klub se zakotoviti pač različno snem in pa neko večjo objektivnost
7: v tej prvi fazi je večji, tega, ker lahko bi se zgodilo, na pamet govorim, da pač ti dobiš enega ka ki ga poznaš že tako in si že čustveno navezano na njega, ker veš, kaj je on sposoben. Dejansko podcenjuješ pač njegovo igro v določeni tekmi. A ne? Uh, in zdaj pač, tako kot vsa ta statistika in uh, kolekcija data, uh, podatkov, dobiš pol neko popreče. Ne? Zdaj težko... Zgodi se tekma, kjer je lahko igravc fantastičen. in se ti zdi res dober. Zgodi se tekma, kjer je Zelo slab, zgodi se tekma, kjer igra poprečno, ima dobre stvari slabe, ne, in dejansko izločiti moš, moraš ven stvari, ki so, bom rekel, povezane z Brentfordovim načinom igre, z uh, tipom igralci, ki ga oni uh, pač iščejo, spremljajo, tako da čim večji tih povezanih karakteristik in značilnosti, uh, lažje je pač pol opcija, da se pride, bom rekel, na next level scoutinga, kjer pa prhajo pa že uh, ljudje, ki so malo več o samem dogajanju vezenega na prihoda
1: igravcav.
5: Zdaj, zdaj ker je za manjša kluba, tako pri Brentfordu in še v večji meri pri Mitylandu, je seveda veliko faktor tukaj, tukaj institucij finance. Kluba se je izkušnjati doključiti kvalitetnega igravca, ki je z nizko, z nizko ceno in ga seveda potem v kasnejši fazi da bo prodati. Zato se recimo včasih izbire in ukrepite v dvukajna navadne, na konvencionalne skup v nekega gledalnika nekega nekega kluba oziroma neke splošne predstave
6: ne je pa res da kuker poznam so te avdi mnogokrat zelo začudenih kakšne igralce iz, iz kakšnih lig kak stare jim, jim ponujajo, da je to tudi za njih včasih težko razumeti, zakaj enega igralca gledajo. Ne. Oni so mi recimo, primer, mislim, da kakšno leto nazaj, da so pripeljali igralca iz tretje nemške lige na podlagi nekih metrik in za enega celo milijon evrov in pol. Govorim za, za Mityland, kar je seveda za, in za njih in za tretjo nemško ligo neka lepa cifra. Ampak šlo je pač za igralca, ki je imel uh, neke specifike, ki ni niti dosegu toliko tol veliko golov, ampak so oni prav po teh nekih uh, svojih uh, tej, metriki golov, ki sem jo že prej omenil, ugotovil, da je igral sprahajal tako, neke dobre pozicije, da iz tega lahko oni skozi svoj model treninga in, in svojo osmeritve, od tega igralca mogoče naredijo nekaj več in vidijo v njemu neke stvari, ki mogoče drugi niso, pa čeprav je mogoče on dal pet golov, nekdo drug pa v isti ligi 23, pa bi ga dobil za isti denar. Se pravi, oni so v bistvu na nek način zelo vkleščeni v to idejo, ki jo imajo in iz tega izhajajo. In zdaj um, to, to skočko oko, skozi katerega oni pa spravijo, Um, neko, neko, uh, neko število teh igravcev. Mislim, da celo v končni fazi ni neko odločilno sito, ne? uh, da, da gre vendarle uh, predominantno za to, da oni dobivajo neke potreditve uh, z, z, večje, z večjega števila opozovalcev, kar je na, na končni način tudi pač nek, neko zbiranje podatkov, ki vključuje in njihov sistem um, se pravi, skozi te formularje ki jih morate skaviti spod in seveda skozi neko golo oko um, nogometnih ljudi, ki pač te igravce gledajo.
5: Skavtska mreža konkretno u Brentforda je sorazmerno razvajena. Pred korona je korona recimo štjela celo več kot deset oglednikov. Več deset oglednikov, pa zapravo. Na podlagi dobrih izkušenj pa se klub recimo fokusira predvsem na francoske obvoreči trg. Tako da ima za to regijo posebnega oglednika, medtem tem ko recimo ostali ogledniki ne pokrivajo pa samo ampak pokrivajo recimo regije. Konjevič.
7: Pred korono je bilo ogromno število scoutov, mislim ogromno, da jaz bom rekel, 30. Seveda to so bili pač scouti, ki so po celem svetu dejansko, da bi imeli prav neko specifično ligo, ne. Pač dobil si, igra, si igravce, ki so, kot sem že prej govoril, ali se, ali se jih priporoči, ali na podlagi statističnih podatkov izstopajo. Seveda, ne, glede na uspeh Brentforda s prodajo, pa, uh, da so v zadnjih parih letih pripeljali zelo veliki igravcov iz francoskega trga, so bilo v zadnjem času še enega posebega skauta za francoski trg, uh, ker so se tam fokusirali, ker so igravci, ki prihajajo iz tistih lig, fizično že tako dovolj pripravljeni, da igrajo v championshipu. Uh, ugotovili so, da je pač bomo rekel zdaj, govorimo drugi francoski ligi ali pa pač mogoče tist spodnji del prve francoske lige. Um, ima tako kvaliteto igralcev, ki lahko v bistvu po eni krajši prilagoditvi v čempionšipu že zelo hitro dosežejo level premieršipa v Angliji, kar pomeni, da je tudi finančnega aspekta bilo win-win situacija, ne? da si kupil relativno po cen, malše dvigno igralcev v smislu pač nogometne prilagoditve in ga potem to pol tudi
5: prodal. Ne? Nekateri igravci, ki jih analitika ponudi kot možnjo ukrepitve uh, angliškega oziroma danskega kluba, v obgledih seveda na priči opričakovanj. Vendar, če ime ustavljal pristop, to še nepojim, tudi zagledajo radarja. Uh, kljub je še naprej opazujem in morda v kasnejši fazi se obloči za ponavljeno vgled in morda žma tega igralca. Vse pa tudi izdagovaljajo, da posamezen scout nekega igralca ne oceni, kot potencialno ukrepitev pa velmi potem uh, skozi ocenja drugih da so delalcev vendaja pristopi v, v danski oziroma ameriški klub. Zdaj, poprej Brent Forte ima samo prvo in drugo ekipo in ima pogona, tako da iščejo igralce za te privej mnoštvi, nekoliko bolj formirani igralci gre seveda v prvo ekipo, med tem kot talenti oziroma ne so što veliko izdelani nogometašni zasedejo drugo ekipo
7: in Brentford se tudi, uh, tudi kupuje igravce, ki, ne vem, bom rekel, da ga mogoče niso videli, ker je nekdo, ki je že uh, dokazan, ko se pojavi določena priložnost. Ne. Uh, na drugi strani se tudi zgodi, zgodil se primer, da so ne vem, vzeli igralca pred dvemi leti iz Poljske lige, ki pa je uh, par let nazaj igral v Kopru celo, ne. Uh, men se takrat tu Kopru nikoli ni izdel, da bi lahko igral za Brentford, ne? ampak pač skozi neko karijerno pot je prišel do tega, da je prišel do Brentforda, kjer sicer ne igra nobene pomembne vloge. Drugač pri igralcih je tako, da tako, sem že prej rekel, jaz mislim, da uh, ko se gleda igravca, ukoliko je slaba slika, uh, ne vem, dajmo zdaj reči, petih tekem, kjer pet ljudi pogleda pet tekem igravca in če ni pozitivne slike, se pač tle z ostal točka. Kar pa ne, ne. pomemja, da tega izga igralca ne Spet čez eno leto, kolikor bom uh, bo pač napredoval, kolikor se bo pojavila, pojavila zadeva, da bi, pač lahko, uh, da bi lahko bil aktualen za klub. Tako je, je zdaj vedno ena stvar, oni gledajo z mislim pač konkretno pri Brentfordu se dogaja situacija, da se gleda igravce za A ekipo oziroma za B ekipo. A ekipa je nekdo, ki lahko takoj pride noter in pomaga. B ekipa je pa v bistvu njihova, njihov nadomestek za akademijo, ki je poln igravcev mladih, z, tako angližev kot z celega sveta, ki dejansko imajo nek talent in se že takoj pripravljajo, da bi, da bi pač uskočili v prvi tim, zdaj, odkar so oni, jaz mislim, da je zdaj že 5-6 let odkar so ukinali to uh, mladinski pogon, uh, se pravi nimajo otrok, nimajo ničesar uh, in vsej svoji ne vem, stoletni zgodovini predtem so mogoče v tem klubu tri ali pa štiri nogometaši debitirali ne, iz, iz mladinskega pogona. Zdaj v petih, šestih letih, odkar so zagnali ta svoj projekt, so 20 že 20 debutantov, ki so iz Bekive vrši na Se pravi, očitno so na
5: pravi poti, V izbiru igravcev in kasnejo pri njihovem vključovanju v omoštvu, pa pri, na primeru Brentforda in Mitylanda, se dobrojo tudi številni posamezniki, ki se ukvarjajo zdaj nogometnimi previnami. Zdaj pri nogometalših, ki ne prihajajo z vlastnega gometnega okolja, oziroma niso odgerali celotne gometne šole v tem klubu, je uh, to se zdi še karakterja in psihološkega kara karakterja toliko bolj pomembno. Čeprav ob tem ti nezupano pozarja, da je psihološki profil težko določiti, vziroma oceniti tudi pri tako menavnem, recimo, konvencionalnem scoutingu.
6: To je, bomo, bomo rekli, tudi v tradicionalnem scoutingu neko največje vprašanje, ne? mm, sebral. Ti dejansko, ti jasno, da zbereš neskončno število nekih, nekih podatkov o, o tem igravcu, tudi skozi neke pogovore z ljudmi, ki ga poznajo, so delali z njim karkoli, ampak dejansko ti težko nekaj stvari, tako vrednotiš dokler pač na gometaša nimaš v klubu. Ne? No, oni so tudi mm, že, že v zelo fazi začelo porabljati tudi psihologe in tako naprej. Recimo Imamo nek, um, nek primer tudi tega, kako oni potem na, na, na podlagi teh pogovorov skozi igrače tudi, tudi njim nekako določajo, sam profil, ne? ker recimo, ne vem, če imamo banalen primer, ti si, ti si kot branilc lahko. Mm, Vem, John Terry, se pravi nekdo, ki bazira na, na strogem fizičnem kontaktu in tako naprej lahko si pa David Luiz, se pravi igraš nek, nek bolj žoga bonita, brazilski, brazilski slog fuzbala in, in tudi tle igravci sami prej se počasih seb niso na jasnem. Ne? In oni, oni, skozi, oni so imeli z, zelo veliko nekih takih, uh, specifičnih pristopov, uh, uh, kar se tega tiče, tudi imajo uh, neke posebne seanse, kjer se z pogovarjajo Um, strogo, uh, strogo privatne stvari ločene od, od fuzbala in to so, neke, to so celo neke skupinske seanse, kjer kot sem bral, se, se tudi so vzatočijo in tako naprej, tako da grejo zelo, zelo ekstreme te, te psihologije in uh, mislim, da je, um, da je pač ključno v teh zadevah, če se vrnem na tvoje prvotno vprašanje, to da ti um, neke stvari skozi to opazovanje za razdalje in zbiranje podatkov definitivno paš lahko nekak izluščeš in determiniraš. Ne? Ampak ključno je pa seveda pol tisto, ki ti človeka dobiš v svojo okolje, kako se on v končni fazi odzove in na okolje in na, in na ljudi. Um, in s, s to stvari seveda, ki jih mi tudi recimo, ki za gledamo, uh, gledamo, ne vemo, kaj se tem ljudem dogaja včasih uh, v privatnem življenju, kar se tiče, kje živijo, na kakšen način, kako se, um, kako se odzivajo na to, da pač gre nekdo v, v neko čisto čist novo življenje, ki ga ni navajen. Um, in jasno je, da, to, da je to pač vse vpliva in jasno je, da, da se v bistvu s tem lahko lahko spopadaš samo na licu mesta, kljub temu, da imaš ne, neke ustaljene kanale, na kakšen način to počne reči no, in oni, oni definitivno tudi, kar se tega tiče, veliko delajo. Ne? Tudi tle, tle še ogromno nekih, nekih stvari, ki so v fuzbolu, zelo pomembne, pa še smo v nekem pionirskem, pionirskem delu razvoja in spoznavanja, kot je recimo vpliv spanja in, in take zadeve, ki, ki sicer so jasno že zelo napredovale, kar se tiče raziskav, ampak je tle še ogromno nekega prostora za napredek, ki, ki ga taki klubi definitivno razumejo in, in se tega tudi lotevajo na ta način, da to čim bolj spoznajo. Ne.
5: Tako, danes smo se v nagomitnem delu posvetili predvsem fenomenu Brentforda in daneska Mitylanda, s tematikom seveda narjevali še kakšen prihodni hodaj, ko se bomo posvetili bolj implikaciji statistike in podatkovnih bast, en, en, analitike na tem področju v enogometu, kakor tudi vplivo to vrstnih strategij na vladinski pogan, oziroma na vladinsko šolenje enogometašo. Sedaj pa se vračamo k bejzbolu.
4: Ok, hvala Marcen. Uh, ja, uh, kot je rekel uh, Nate, se pravi, uh, še se bom vrnil k tej, k tej temi. Uh, analitika je Ko smo ugotovili, apsolutno preširoka tema uh, za eno oddajo suspenzore, tako da pričakujte nas spet v maju uh, z isto temo, kjer se bomo pa, spet vrnili v ampak tudi košarki. Zdaj pa vendarle dajmo besedo o bejzbolu, ker, kot smo prekli na začetku oddaje, tam se je v bistvu vse to skupaj začelo. Ja, bejzbolka, zibelka, bejzbol, zibelka,
3: uh, športne statistike, Vojko Korožas nam bo na kratko predstavil zgodovino uporabe statistike v bejzbolu. Najzanimivejše je bilo, recimo, takoj po drugi svetovni vojni. Ko je pa mogoče čist za poslušalce, ki težko prebavljate ameriške športe, ko je bejzbol dosegel tudi igrišča v Jugoslaviji, en izmed najbolj znanih bejzbol klubov je, bil, je bila Splitska nada, ampak tam pa še niso uporabljali statistike, več o tem pa Vojko Korošec, selektor slovenske bejzbolde
0: reprezentance. Zdaj se preddročimo na Ameriko, ne, kot tisto centralno, ki je to v bistvu, bom nekaj domovina tega športa, ne, pa čeprav vzamemo, da je tudi v Jugoslaviji že 1800, 1800 pa še nekaj, 880, 890 leta, 1900, bom rekel tam, je že bil bejzbol, prvi klubi so bili v Dalmaciji, ne, če takrat, če gramo, pogledamo Splits Kanada, ampak ko se je drugače imelovala, je že bejzbol obstajal po celi Evropi, v nekaterih državah, ne? Zdaj, ampak, bistvo v Ameriki se je takrat zgodilo, da je takrat vojna, povzroča se te igrali, te odhajali na fronta in takrat so imeli žensko ligo, ki so igrali uh, posebej in to je, v bistvu, takrat je statistiko, v bistvo relativno zamrla, ne, vse pa potem absolutno začela razvijati in če dalje več, takoj po tem zadnjem letu, ko je bilo in je v bistvu še danes popolnoma enaka, celo še izpopolnena, ne. Takrat nismo imeli meritov, nismo imeli radarjev, nismo imeli teh stvari, takrat še, ne, to je bilo po povoj. Danes pa celo vemo, koliko metalec meče, s kašno brzino, koliko visokih žog, koliko, koliko zavitih žok, se vse se danes merijo in se se piše, ne. Torej, vemo v bistvu vsakmo že, da prej, kako bo metal kako bo v s bistvu, kašno brzino in kašno močjo meče, torej, je tukaj v bistvu čitamo lahko igralce že
3: Ja Selektor Slovenske bejsbol reprezentance je že predstavil nekaj parametrov, ki se pri posameznih igralcih v bejsbolu merijo. Te parametri so, imajo tudi tako razvejano zgodovino. Vsako leto se doda k nov izračun, nova enačba, ki nam lahko realnejše pove sposobnosti igralca, če odštejemo njegove psihične, nravstvene ali kakre druge dejavnike, ki so vplivali na njegovo igro, torej, da probamo optimizirati te podatke, pa naj še malo povejo o teh parametrih, kaj se je pomembno za bejzbol igralca.
0: No, in gremo najprej pogledati, greva pogledati napad. Torej, ta oseba, ki je vprašala palica in bo v bistvu, Um, udarla ali počakala na od, svoj udarec, ne. Bomo v bistvu, če se vsa ta njegova tekmovalno kariero, ali kolikorkoli bi rekel športno karjero, ki jo bo debel, lahko pogledamo za nazaj od začetka, od prvega dneva, ko je začel igrati. ne. Kako je v bistvu toliko, od bio žogice, ali so bile visoke, ali nizke, kolikokrat je udaril, kolikokrat je bila napaka metalca, kolikokrat je bila v bistvu za prvo bazo, dve bazi, tri bazi ali homra, in često v bistvu mi dobimo nekje njegov izračun, koliko je ta njegov better, better average, ko ga ima, ne. To pomeni, da v bistvu vidimo kompletno celo statistiko njegovega početja od, od začetka pa, ali pa po, po sezonah, ki imamo. Potem gremo v bistvu, potem ga vidimo, kje so ga izločili, na kjer v bazi, ali so ga vločili med igro, ali je krad v bazo. Torej v bistvu je celo, cela gora teh neznank, ki nam jih pa v bistvu ta statistika pokaže. Na to so pa polne statistike, ki jo danes uveljavljajo vsi. Če pogledamo Ameriško, že MB, Košarko ali pa tudi nogomeč danes delavse, vse se kdo prelao, v kje so bili. Še posebej pa potem prihajajo tudi v obrambi ta statistika, za tega izga igralca pa vemo, kako je ta igralc igral, kako je lovil žogo, ali jo je ali jo ali je spustil, kje jo je jo na kjeri poziciji.
5: Veliko
3: smo že povedali o tem, kako je uporaba statistike vplivala na trg nogometnih igralcev. A še več vpliv je imela na trg bejsbol igralcev. Praviloma so pred množično uporabo statistike najviše cene dosegali igralci, ki so bili izjemni predvsem v eni prvini bejsbola kot športa, torej tisti, ki so najdlje odbili žogo ali pa tisti, ki so zelo dobro jo cenili, pa so jo dobro ujeli. A v resnici eh, nam te prvine ne, same po sebi ne eh, določajo dobre igre in dobrega igralca, tako da statistika v bejzbolu je predvsem zajela vse tiste druge elemente tega športa, ki so pomembni na koncu za doseganje točk, čeprav niso toliko spektakularni. Eh, Vojko predstavi eh, vpliv stat statistike na trg bejzbol igralcev.
0: Je pa ena zelo velika zanimljivost, ne, zanimljivost, ki je pa nastala. Ne. Pred kratkim, mislim, bil celo en dokumentar en celo celo večerni film ne, od Baseballa, kjer je igral Brad Pitt ne, in se je pokazalo, da ta statistika je zelo pomembna tudi pri, pri kako bi rekel, organiziranju in nakupu igralcev moštva. Ne, in v tem filmu, kar je tudi po resnični dogodki bil narejen, je zelo jasno pokazalo, da ni pomembno kakšnega super igralca imaš, ne? ampak lahko je s poprečnim igralcem, s dobro statistiko, ne? jasno je tudi, kemijo mi odosežeš prvaka, prvaka. Torej, v bistvu so tukaj ti segmenti, ki izmene moramo zdrževati, jasno pa tudi potem pogledata kako bi rekel, prilagodljivost igralcev do in pa da sam ga odnosa do tega je skupno delo.
3: Ja, medtem, ko statistika vpliva na globalno bejzbol skupnost, v veliki meri pa je v Sloveniji malce, drugačen, malce drugačno stanje, saj že nekaj let Slovenija nima uradne statistike v bejzbolu, tako da je zelo težko sestaviti ekipo in jo pripraviti na, na tekmovanje. Nekaj sicer dobimo podatko iz tojine, ampak Korošec predstavi, kaj nam manjka v Sloveniji, zakaj se ne more ta šport kot takšen razviti?
0: Mi, v bistvu treneri, jaz še posebej zdaj kot selektor državne prezentance, imam to tukaj naprimer pri nam Govorimo v Sloveniji, imamo veliko handicap, ker te statistike leta in leta pri nam so bile relativno pomankljive. Ne? In to je zdaj v tem primeru jasno, tukaj so drugi segmenti bili finance, organizacija, v bistvu vlaganje v ta projekt, tudi v konšnji fazi države. Je problem nastajati, da nam je ta del padel, ker za statistiko rabimo, statističarje rabimo, zapisnikarje rabimo, celo zgodbo. Ne?
3: Bliža se tudi Evropsko prvenstvo v bejzbolu, konec junija bo potekalo, sodelovala bo tudi Slovenija, a že, zaradi že omenjenih težav ima selektor reprezentance Vojko Korošec precej preglaviti s sestavljanjem ekipe, kajti, kot že rečeno, nima statističnih podatkov za svoje igralce, jih pa prejema vsaj za nekatere igralce, ki igrajo v tujini, precej poglobljene statistične podatke o njih, kar ga dela zelo zadovoljnega.
0: Vesta primer zdaj le za letošnje Evropsko prvenstvo, ki ga bomo imeli ne, konec junija, Že gledam tudi po ukrepitvih kakšnih naših slovencov in nam, ampak me zelo zanima in mi pošilajo statistične podatke trenerji njihovih igr v sezoni, kar je meni veliko, veliko pomoč. Ne? Ker lepo je slišati, preč to je pa vrhunski igralec superca visok je, močan je. Ne? V statistiki mu pa kaže napake, Ni lovi v brambi, ne zna loviti ali pa ne more loviti, ali pa ima velik napak. To je v bistvu tam dobra plat teh statističnih podatkov.
3: Ja, nekako smo orisali, kaj vse statistika pomeni v profesionalnem športu, še vedno pa nismo popolnoma odgovorili na, na vprašanje, ali je statistika nasprotje športne romantike, ali slučajno pomaga tej romantiki oziroma našem, našemu plamenu v srcu, eh, ko gledamo šport. Saj, kot smo videli, lahko predstavlja tudi nek, neko varovalko pred tem, da, da bi kapital urejal šport, eh, tako ga pa matematičari ali kaj, še zadnjič Vojko Korošic.
0: Mi kot trenerje, ki je, jo krvavo potrebujemo, ne, zato da vemo, pričem smo, ne, ker tukaj vzadi se skrivajo v bistvu, bom rekel, milijonske investicije, ne? v dobrobit v bistvu lesnikov, klubov, ne, in pa v bistvu, da ta, da ta mašinerija preživlja, ne. Mi moramo zdaj, če na naprimer v New Yorku na Jenke stadionu 60-70 tiseč gledalcev na tekme in igrajo vse skupaj v celi karijeri ameriškega zgoziva pejzbolla 164 tekam, ne, Torej pomeni 8 krat, 80 krat doma igraš, pa če se damo kar 60 tisoč igralcev, je bistvo, da so da stadioni polne, da se proda toliko milijonov hot dog, toliko milijonov pirov, toliko dresov, toliko rokavic. To je mašinerija, ki je odvisna od statistike. Je pa nekaj resne, kar pa moram povedati. Za mene kot bivšega profesionalnega igralca, pa drugi strani pa tudi kot selektorja zdaj, jaz gledam, te romantike ni več. Jo, ni. Včasih si prišel, igraljca si imel, igraljce jo, pa postavil si igraljca gor, rekel se postavil treneri so po svoje naredili, ampak igraljce so vse imeli. danes je to, ko uninformirana zgodba. Ne. Če trener skrreče, vrži se na roke, se bo mogel igrali zvršti. Statistično pogledano je v kradu bazo. Ne. Torej, v bistvu, tega športa ni več. Ista zgodba ne, je, na primer, pri marsikaterih drugih športih, še posebej pri baseballi, ta izrazito direktiva treneraja, merjo, torej v bistvu teh razen pri teh amerikanci, pri ameriškem športu, ne, ker ni toliko kraj, ni toliko bandov, ni toliko tega, ampak se gre v glavnem še vedno udarci, še vedno je najvež na home run udareš in potem cel štadion skača, ne. To je v Ameriki, ti se zidam, ampak moramo pa razumeti, ne, to so strogo res najviše profesionalci, ki imajo plače, mislim, 30, 40, 50 milijonov dolarjev plače, mislim, to je noro. In tukaj ni več tam, je še delček te aveste romantike baseball Ne? Če dovolji, pa če udari. Ne? Drugače pa to čista statistična stvar, ki funkcionira.
4: Romantično ali ne, športna analitika je stvar realnosti in predvsem stvar prihodnosti. Zdaj mogoče ste videli, da se fokusiramo v tako bolj kapitalsko močnih uh, panoga, kot je uh, fuzbal, ali pa uh, bejzbol na primeru iz ZDA. V naslednji odaji uh, bote tudi lahko prisluhnili o NBA-ju, kajti dejstvo je, da še vedno uh, gre za nekoliko dražji hobi, ni nujno dostopen ravno vsem. Uh, tako da ne vem uh, kar se tiče recimo košarke s katero smo se sicer pogovarjali z Danielom Bratuličem iz BeBallAnalytics.co uh, ponovno Maja, vabljeni, da prisluhnete tej epizodi uh, v Evropi ni se to še toliko nujno prijelo kaj ti, uh, ja, kot sem rekel ni nujno toliko poceni treba imeti strokovnjake uh, ki se bojo res poznali na to, uh, kaj ti To je v bistvu znanost. Uh, tako da, um, rad bi se na tej točki no, zahvalil Tinetu Zupanu, uh, Sanelu Konjeviču, uh, Vojku Korošcu, uh, da so uh, posudili glas za to oddajo. Z vami so bili Verant, Anton in Marcen. Uh, ter tehnica Katja. Uh, suspensor pa se vrača ponovno maja, kot rečeno, ponovno športna analitiko. To je absolutno prevelka tema, da bi obdelalo eni sami uri. Uh, tako da računajte na novi suspensor. Bravo.
3: Ciao.
0: Realita mogoče, evo sta je nogomet. Iz ničega,
1: iz bunara, iz rudnika se izvadi lavada.
2: Suspensor. Suspenzor, suspenzorja, moški spoj, nešportna oddaja o športnem in ob športnem naradju študent, tudi nešportni ščitnik vsega športnega.
7: Tako je, hvatajte
3: jih na spavanju, to je rešenje. Če bi se dajle nekako uh, priračunali poprečen puls gledalcov, bi bil dal v 160 ali 170.
2: Za gošč, za uživanje, za vesmo
1: na klubi Hvala, hvala, hvala,